1: Eh, recuérdese que nosotros hermanos somos llamados a ser eh, vivientes eh, Definitivamente eso es una palabra que, que eh, significa mucho Precisamente porque en sí hermanos representa una constancia eh, de, nuestra, de nuestra existencia Es decir, el viviente quiere decir que no muere eh, es eterno prácticamente Y nosotros hemos sido llamados hermano A ser participantes de las cosas eternas Y por lo tanto la eternidad fue puesta en nuestros corazones Y nosotros nos vamos a constituir hermano En seres vivientes, seres eternos Eso es lo que dice la palabra Que, llegu que llegaremos nosotros a alcanzar la estatura de vivientes eh, Pero esto hermano viene a ser un reflejo de lo que la Escritura dice eh, con respecto a, a Cristo y las manifestaciones del Hijo de Dios y es la naturaleza de Cristo que se está implantando en nuestra vida y que con esa naturaleza nosotros empezamos a ser transformados a su imagen y a su semejanza y va a llegar un día en el que nosotros vamos a ser hermanos semejantes a Él porque le veremos, dice la palabra, ¿verdad?, entonces eh, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 7 Referente a los seres vivientes que están eh, en el trono del Señor Dice el primer ser viviente era semejante a un león Pero hoy vamos a hablar del segundo Y dice el segundo era semejante a un becerro Semejante a un becerro Usted sabe que un becerro es, es un eh, animal que es, eh, es, un, es un animal joven, es una, es una cría de, de una vaca, ¿verdad? El ganado vacuno, pero es una cría joven, por eso se le llama becerro. Y hay una palabra en el libro de los, eh, de los salmos, o, o no recuerdo si es en, en Isaías. Eh, de repente tengo confundida la cita, pero dice que nosotros saltaremos como becerros de la manada, dice, en Isaías dice verdad que nosotros saltaremos como becerros de la manada, entonces un becerro es, es, un, es un animal inquieto, es un animal joven, es un animal que tiene, eh, pues está empezando a conocer el mundo, está eh, eh, en las praderas, en, en los corrales, pero es un, es un animal muy inquieto precisamente por la, por la juventud que tiene y entonces dice que este, esta faceta de este ser viviente es una faceta de becerro, es una faceta de ese animal joven de ese animal que en, 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 la, en la etapa de su juventud <coughs> también se ofrecía como un sacrificio yo no sé si usted sabía, pero los becerros eran los que se ofrecían en el altar Entonces era como un sacrificio en medio de esa, de esa juventud Imagínese hermano, eh, por eso es que cuando le pidieron a, a Abraham Le pidieron a su hijo, le dice el Señor Entrégame a Isaac, tu, tu unigénito Y entonces él eh, posiblemente se entristeció mucho Porque era todavía un joven, era, era un jovencito y él no había realmente pasado por todas las etapas de la vida, no había, había llegado a una madurez y esa, y esa vida iba a ser truncada prácticamente. Entonces, es ahí la tristeza de, del padre de entregar a su hijo tan, tan pequeño, ¿verdad? Tan, tan joven. Pero hermano, de alguna manera, eh, los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eh, estaban reflejando precisamente que... Eh, este, este becerro que iba a ser sacrificado Era Cristo El cual entregó su vida Precisamente en la flor De su juventud En la etapa hermano En la que, en la que ya no había decadencia Él había alcanzado la madurez Y en ese momento A los 30 años Y, y 33 verdad Que cuando él fue eh, entregado Como un sacrificio Estaba representando Precisamente a este becerro que había sido Destinado precisamente Para eso, para enseñarnos A nosotros hermanos, darnos una Una gran lección De obediencia, de fidelidad De amor, de lealtad eh, Y que todas Nuestras fuerzas debemos Nosotros entregarlas para Él, alégrate joven En tu juventud Dice el libro de, de Eclesiastés, ¿Verdad? Porque vienen los días malos entonces, en, en la juventud es cuando nosotros deberíamos de entregarle todo al Señor. ¿Cuántos jóvenes habrán acá? Aleluya, Aleluya muy bien. Eh, bueno, y dice la Escritura también, el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces esas son las cuatro facetas. Hoy vamos a hablar del segundo ser eh, eh, viviente, que era el becerro. Y para poderlo entender... Quiero ampliar un poco lo que vengo diciendo con respecto a las, a las ofrendas, porque básicamente el Señor recibía en el tabernáculo, en el templo, eh, tres tipos de ofrenda. Yo se las puse ahí. Una, una ofrenda era del tipo vegetal, otra ofrenda era del tipo animal y la otra ofrenda era de tipo mineral. Y esas eh, ofrendas que el Señor recibía estaban prácticamente, hermano, destinadas para ciertos propósitos, ciertos objetivos. Se presentaba, el Señor eh, había establecido qué tipo de ofrenda se debía presentar en cada oportunidad. Y había una oportunidad preciosa que era el, prácticamente, hermano, el, la, la ofrenda en la cual se estaba representando a Cristo, el Cordero Que era precisamente la ofrenda animal Cuando se presentaba una oveja O cuando se presentaba un becerro ¿Estamos? Muy bien, entonces y la otra pues es la ofrenda eh, Ahí están las ofrendas, ¿verdad? La ofrenda animal que corresponde al ganado vacuno al ganado ovejuno, al caprino, que son las cabras, ¿verdad? Y a la avícola, que también se presentaban eh, eh, palomitas. Eh, el, la ofrenda mineral, que era cuando se ofrecía oro, plata, bronce, hierro, elementos que estaban precisamente en el, en el tabernáculo y que también estaban en el, en el templo, en los templos que se construyeron. Muy bien. Eh, Paso a lo siguiente Éxodo capítulo 29 verso 10 Dice después llevarás el becerro Delante del tabernáculo de reunión Y Aarón y sus hijos Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro Y dice y matarás el becerro Delante de Jehová A la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la, la digamos la ordenanza estaba muy clara hermano, la ordenanza estaba muy clara, el becerro que se iba a presentar como un sacrificio, era una tipificación de Cristo, por eso es que cuando Cristo, hermano, fue a la cruz Él tenía que ser supervisado de una manera sacerdotal Y por eso es que en ese tiempo estaban fungiendo como sumos sacerdotes Anás y Caifás Y ellos lo entrevistaron como dando a entender Nosotros estamos revisando que el cordero Que el animal que se va a presentar en el altar como una ofrenda, como un sacrificio, sea acepto delante de Dios. Y entonces lo examinaron y dijeron, no hay defecto eso era lo que tenían que hacer acá hermano a Aarón y los hijos al poner sus manos sobre el becerro diciendo estamos de acuerdo en que este becerro va a ser sacrificado lo que ellos no sabían era que ese becerro venía tipificando hermano la salvación de la humanidad que se iba a dar posteriormente los sacerdotes lo hacían de una manera eh, eh, religiosa posiblemente Lo hacían de acuerdo a sus ritos, de acuerdo a sus ordenanzas Pero en realidad hermano, estaban tipificando el cordero que iba a venir Que iba a ser un sacrificio maravilloso, que iba a ser un sacrificio eterno Que iba a ser hermano, no solamente para el bienestar de una nación el bienestar de Israel Sino que iba a ser para el bienestar De todos aquellos que iban a creer Un día en el sacrificio perfecto Del Cordero de Dios que es Cristo Y dentro de eso entramos nosotros hermano Porque nosotros ni, ni señas de que fuéramos Israelitas o, o hebreos Sino que nosotros veníamos de un pueblo extraño De la gentilidad y el, y el becerro fue preparado El sacrificio fue puesto sobre el altar Y todos aquellos que ven hermano El sacrificio sobre el altar Y tienen fe Ah hermano, esos son esos son salvos Dice la palabra Entonces mire qué cosas más tremendas Porque si esa es una figura Si el becerro es una figura Entonces Podríamos decir nosotros que el diablo como un imitador Va a querer reemplazar eso, va a querer tomar eso también Y va a querer hacer, eh, primero lo va a querer sustituir Y luego lo va a querer menospreciar también Y entonces encuentro yo en un pasaje acá en el, en el libro de Éxodo, capítulo 32 Donde el pueblo va vagando en el desierto Van eh, eh, caminando prácticamente Hacia donde el Señor les había dicho Que iban a ir Y entonces llegan a un lugar En donde Moisés Se les desaparece, hermano Llegan un, a un lugar En el que Moisés les dice Espérenme Porque Porque voy a ir al monte porque Dios me va a dar unas instrucciones y entonces se lleva a Josué suben al monte y entonces ya cuando están en el monte el Señor le empieza a dar la ley a Moisés eso usted lo sabe hasta se han hecho películas de eso hermano los diez mandamientos ¿verdad? y el Señor le empieza a, a dar al Señor sus ordenanzas. Y lo tiene en ese lugar, hermano. Por 40 días. Y entonces, cuando el pueblo está en, en, a los pies del monte. Y ve que Moisés no baja. Se empiezan a desesperar. Empiezan a decir: ¿Pero qué, qué vamos a hacer ahora? Que. Eh, ¿Quién nos, va, ¿Quién nos va a guiar? ¿Cómo vamos a hacer para salir de este desierto tan tremendo? Por lo menos las naciones a las que nosotros hemos conocido alrededor, ellos hermanos ya habían peleado contra una nación poderosa que se llamaba eh, eh, los amalecitas Y dicen ellos... ¿Qué podemos hacer? Necesitamos que nos saquen de este problema. Y entonces a alguien se le ocurre una grandiosa idea. Pero mire qué idea más tremenda, hermano. Preparar un becerro. Pero digo yo, ¿de dónde sacaron esa idea tan, 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 tan tremenda? porque ellos nunca habían visto que en el, que en el tabernáculo se sacrificara, porque no había tabernáculo. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, ellos no tenían tabernáculo, a ellos no se les había dicho, Moisés estaba recibiendo las instrucciones todavía. Le estaban dando la ley, se la estaban escribiendo Y el Señor le estaba hablando precisamente de las ofrendas Porque la primera instrucción que el Señor da Para la, para la construcción del tabernáculo es Pídele ofrenda al, tem, al, al pueblo Y entonces Moisés lo escribe y dice Ok, vamos a pedir ofrenda Y pide que el pueblo presente regularmente ofrendas. Y van a llevar ofrendas de este tipo. Yo le enseñé el tipo de ofrenda que el Señor recibió. Al tabernáculo. Y dentro de esas ofrendas va a haber una ofrenda muy especial que es que ellos deben presentar un becerro. Es decir, un animal tierno de menos de tres años. Lo deben de presentar anualmente. Y entonces, hermano, ¿de dónde sacó Aarón la idea de hacer un becerro? ¿No sería esto acaso una intromisión del enemigo? trayendo, hermano de alguna forma al, algún tipo de anticipación a lo que Dios había planificado y entonces se le ocurre la tremenda idea por eso es que por eso es que Aarón hermano picó de una manera impresionante porque eso no era una imaginación suya fue tan tremenda la, la, la manifestación de ese, de ese animal ahí, de ese becerro Que él empezó a pedirle y, y oiga ¿cómo fue, cómo fue la historia, usted la conoce Pero tal vez hay detalles que se le han escapado Y Aarón les dijo apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres De vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Yo no le voy a decir toda la historia, pero cuando Aarón le está dando explicaciones a Moisés acerca de cómo fue que surgió el, el cordero, el becerro este, le dice, yo les pedí que trajeran oro, lo puse en el fuego y apareció este cordero, apareció este becerro Entonces de alguna manera no es que haya aparecido de esa forma porque dice que él lo talló Pero hermano, acaso él no recibiría algún tipo de ayuda espiritual para hacer este tipo de abominación, por eso es que cuando ellos descendían, de, cuando descendieron del, del, del monte con Josué, oyeron que est ellos estaban, estaban en un tremendo alboroto y entonces Josué dijo, oh está, ¡Qué alegra de estar el campamento este no es esto no es grito de alegría, este no es grito de batalla, este no es grito de guerra, dice Moisés. No, 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 lo que está pasando ahí abajo es que el pueblo se ha desenfrenado. Es que el pueblo está haciendo cosas que no debería hacer, cosas en las que no debería de participar. Han levantado una fiesta pagana, alguna influencia han de haber tenido ellos. Aarón no pudo, no pudo detener la presión del pueblo y se, y se fue tras el desenfreno de, de tener las cosas a la vista. Hermano, esas eran costumbres egipcias, ellos lo, traían de, ellos lo traían de Egipto, ellos lo habían visto de otras naciones. Por eso es que cuando mire qué pasaje más tremendo este hermano, dice: oiga, aparte, los zarcillos de oro, ¿qué son los zarcillos de oro? Alguno tiene otra versión que, que puede decir diferente: los pendientes, dice los aretes, dicen otras versiones. Aparte los arcillos de oro ¿Qué son los arcillos? Se ponen en las orejas, hermano ¿Sí o no? Que están en las orejas de vuestras mujeres Ok, entonces las mujeres usaban aretes Ahí Ok, ¿de dónde los habían traído? De Egipto De vuestros hijos Miren cómo dice la escritura De vuestros hijos No hermano, seguramente al decir hijos Se está diciendo, refiriéndose precisamente a las niñas No porque más adelante lo, lo, lo aclara Y de vuestras hijas entonces ellos, hermano, lo que, lo que tenían es que ellos venían acarreando durante todo el recorrido a través del desierto esa costumbre egipcia. Y entonces se, se ponían aretes, se ponían pendientes y, los, y lo más tremendo, hermano, es que los muchachos estaban Yo no estoy en contra de los aretes, hermano Yo no estoy predicando Yo lo único que le estoy agarrando esto, hermano Es en el sentido espiritual En el sentido espiritual Porque después Isaías corrige muchas cosas Y él, y él dice que lo, los pendientes son un adorno para las mujeres, ¿verdad? Pero, pero el asunto está, hermano En que ellos venían recorriendo ese camino Trayendo todavía costumbres egipcias Las pusieron y las trasladaron en un becerro Y entonces viene Moisés y, y hace que deshagan eso hermano El becerro El becerro que trae costumbre egipcia El becerro que debe ser arrancado de nuestros corazones El becerro que debe ser quemado Y que debe ser molido Y que debe ser triturado Por eso es que cuando cuando ellos Hermano, cuando ellos deshicieron este este oro Se lo dieron para que, para que todos se lo comieran Porque ellos debían ser limpios Aún en su interior ellos debían de ser lavados completamente hermano cuando nosotros nos acercamos a la mesa del señor el señor empieza a limpiar nuestra genética el señor empieza a hacer una limpieza interna dios. hermano dios empieza a, 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 a sacar de nuestras entrañas yo estaba yo estaba viendo cuando estaba estudiando eso hermano de que de que ahora hay, hay platillos tan tremendos, hermano, que les agregan oro Yo no sé si usted sabía, pero uno, uno de los platos tan, tan tremendos Dice que lo venden aquí, aquí, aquí en la ciudad, que es un, un, una especie como de pudín, de, de oro y la gente se, se lo come y, y dice, no, no hay problema porque el, el oro en 24 horas es, es sacado del, del cuerpo Ok, puede ser hermano, pero el asunto es que aquí ellos le dieron a comer oro Y lo tuvieron por lo menos en su cuerpo 24 horas hasta que lo expulsaron ¿Acaso Dios no necesita muchas veces, hermano, provocar en nosotros una especie de purgante para que nosotros seamos sanados por dentro de costumbres paganas que podamos traer? Dice hermanos que fíjese que yo no puedo dejar de hacer esto. Es que fíjese que me vienen pensamientos. Es que fíjese que yo, yo participé mucho en, en, en tales situaciones eh, paganas, religiosas que eran contrarias a Dios. Y en la noche empiezo a soñar cosas, empiezo a tener apariciones, empiezo a ver situaciones. Y eso no se aparta de mí. Tengo años de ser cristiano y no se apartan de mí. ¿Acaso no necesitaremos, hermano, que el Señor nos. Nos sane Y nos saque de nuestras entrañas Hermano Posiblemente esos becerros que traemos De Egipto Esas cosas Paganas que vienen Y que nos vienen simplemente A estropear hermano Nuestra vida y nuestras Generaciones porque generación tras generación hermano se viene repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y entonces yo creo hermano que este es un tiempo en el cual nosotros deberíamos decir alto ya no más, ya no me fastidiarás más, hoy sale de mi corazón Egipto se quedó lejos, detrás del Mar Rojo El mar se cerró y yo pasé Pero todavía Egipto los, los recuerdos de los melones, de los apios, de las cebollas Están en mi corazón y en mis entrañas Necesitamos ser limpiados hermano Necesitamos ser limpiados por dentro por dentro, por eso que muchas veces las pruebas vienen hermano para, para sacudir nuestras entrañas para sacudirnos, uno dice pero ¿por qué me está viniendo esta prueba? no será para sacudir tus entrañas no será para que puedas renunciar en tu, en tu genética a cosas del pasado cosas que creíste ya haber dejado pero que todavía están ahí Todavía las tienes muy cerca Posiblemente de tu oído Números capítulo 23 Verso 4 Ah mire aquí hermano Aquí hay otro hombre que prepara un becerro Dice Números 23 4 Y vino Dios Al encuentro de Balaam Y este le dijo Siete altares he ordenado y en cada altar ah, miren lo que había ofrecido en cada altar en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero entonces, entonces lo, que está, lo que está haciendo aquí Balaam ah, Balaam era, era un hombre era un hombre hermano que, le, que, que amaba el dinero Era un hombre, hermano, que tenía, que tenía un negocio impresionante. A él le llegaban a consultar cualquier cosa Y Balaam lo respondía Los acertijos más complicados Balaam era el encargado de, de poderlos resolver Cuando el rey tenía algún problema Mandaba a llamar a Balaam Cuando el pueblo de Israel empezó a acampar cerca De donde vivía Balak Hermano Balak lo mandó a contratar Y le dijo te voy a dar lo que tú necesites No te preocupes Solamente prepárame un becerro solamente prepara una ofrenda porque esa ofrenda va a servir para poder hacer todo lo que tú me pides hermano mire qué cosa más tremenda tener un negocio como el de Balaam que no se mueve si no hay ofrenda, que no se mueve si no hay dinero, por eso la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males ah ¿Y a quién no le gusta tener dinero, verdad, hermano? ¿Usted no le haría mal uno sus 15 millones de dólares, hermano? ¿Usted quisiera, quisiera tal vez por ahí tener un negocito que le produjera uno sus 2 millones diarios? No, <ríe> oh, hermano, tal vez no tanto, con uno me conformo, dirá alguien, ¿Verdad? Balaam estaba acostumbrado a eso Y él sabía Que el becerro Representaba una ofrenda Yo creo, mire, yo creo que, 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 que el hacer una ofrenda Está bien Pero La motivación con la que haces Es la que puede llevar una mala intención Entonces no podemos negociar, hermano. Mire, qué, qué cosa más terrible. En algunos lugares empiezan a negociar con las ofrendas, hermano. Discúlpeme que le hable de esto, ¿verdad? Tal vez aquí no se da gloria a Dios por eso. Pero yo he visto, hermano, en algunos lugares en donde, en donde, en donde si, si no hay ofrenda, no hay nada. No se mueve nada sin la ofrenda, hermano. Cantantes pagados, verdad Y no cantantes del mundo Porque ellos pues obviamente Tienen sus tarifas, hermano Pero cantantes cristianos Con una tarifa puesta Ni con sobre, sobre, sobreprecio Sobre las cosas, hermano Con el propósito De obtener un beneficio a través de algo que es sagrado y que es santo, por eso es que Balaam hermano, él estaba tocando lo santo, él estaba utilizando un becerro, algo santo él hubiera dicho, ¿sabe qué? Hagamos negocio, pues yo le voy a lanzar un hechizo, lo que sea, porque él era un hechicero al final de cuentas. Pero no, hermano, no antepongamos, oh, lo espiritual o tratemos de disfrazarlo como algo espiritual. No podemos disfrazar las cosas, hermano, para hacer parecer que son espirituales, cuando en realidad detrás de todo eso hay un tremendo negocio. Qué, qué, qué terrible es, 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 es hablar de esto hombre Mejor nos vamos por otro lado verdad Mejor mejor vemos otra cosa hermano Pero lo, lo, que, yo, lo que yo quiero resaltar aquí hermano Es de que nosotros, nosotros no podemos mezclar una cosa con la otra Balaam hubiera hecho su trabajo Como él quería hacerlo Pero no tocar las cosas santas Las cosas que son del Señor Es como que imagines hermano Los días que está, que está libre este, este lugar No todos los días tenemos culto Los días que no está libre Entonces me pongo a pensar ¿Cómo podemos rentar ahí Para que nos dé un poquito de plata? Hagamos un, un salón de fiestas infantiles Y nos ponemos hermano a, a tocar las cosas santas Que usen el equipo de sonido Que usen las cosas No hay problema Que lo utilicen para eso Hermano Estamos tocando terreno santo No podemos hacerlo de esa manera Aún ni siquiera las sillas en las que usted se sienta No podemos nosotros utilizarlas para otras cosas Sí, hermanos y yo sé los hermanos que les toca servicio Vienen y se ponen a orar y, y caminan ahí por las sillas Empiezan a bendecir, o sea el lugar en el que usted está sentado Es un lugar bendecido No se puede utilizar para otras cosas no podemos nosotros disfrazarlo con una necesidad Porque el Señor, hermano, el Señor ve nuestra necesidad Y Él es capaz de suplir toda necesidad Siempre y cuando nosotros, hermano, nos mantengamos firmes en lo que creemos ah, Diga gloria a Dios, hombre Mejor pasemos a otro, otro inciso ah, Es que aquí hay dos becerros de oro, mire aquí la cosa se puso más tremenda hombre. El primer libro de reyes capítulo 12 verso 28 dice y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ah, qué cosa más terrible, hermano. Porque fíjese que el rey, el, este reino, ¿de dónde surgieron dos becerros? <risa> ¿De dónde surgieron dos becerros de oro, hermano? Porque con uno era suficiente. Pero fíjese que Dios le había dicho a, a este hombre, Dios le había profetizado a Jeroboam y le había dicho, Jeroboam, tú vas a dividir el reino. Y Jeroboam no mucho se lo creyó, pero cuando se dieron problemas con el hijo de, con el hijo de Salomón, Roboam, entonces Jeroboam agarró sus cosas y ahí fue donde se dividió el reino. Ahí fue donde salieron diez tribus por un lado y salieron dos tribus por otro lado. Y entonces las tribus que se quedaron con, con Judá Ellos tenían su templo Ellos tenían hermanos su lugar en donde ofrecían el incienso En donde ofrecían los sacrificios En donde ofrecían los corderos En donde se presentaban las ofrendas Pero en el otro lugar en donde Jeroboam se llevó Hermano y mire qué cosa más tremenda Porque se llevó la mayoría Diez, diez tribus se llevó pero no tenían templo Es decir, no tenían un lugar En donde la gloria de Dios se manifestara Y entonces el pueblo que estaba lejos Las diez tribus que se habían ido Dijeron, es que muy lejos ir hasta allá, a Jerusalén, muy lejos, no sé qué vamos a hacer Porque nosotros tenemos que ir a ofrecer ofrenda, nosotros tenemos que, su, que subir con el Señor y, y ofrecerle las primicias y todo lo que siempre hacemos Y entonces Jeroboam tuvo una grandísima idea, hermano Y la grandísima idea, ¿sabe cuál fue? Dijo, no se preocupen, vamos a hacer aquí en este monte Dos becerros Dos becerros Es decir que ellos lo que estaban haciendo hermano Es que estaban sustituyendo El lugar de, de manifestación de la gloria de Dios Estaban sustituyendo al templo con dos becerros Por eso es que mire hermano, el apóstol Pablo recomienda y dice Tengan cuidado con los que causan divisiones Y aún dice, apártense de todo aquel que se diga que es hermano Pero anda desordenadamente Eso no se predica de los púlpitos porque es una palabra muy dura eso no hay que decírselo al pueblo porque se puede ofender eso no hay que predicarlo en todas las iglesias porque, porque en, en, en las iglesias es rara la iglesia en donde hay gente así esas son las excepciones hmm. le diré <risa> que eso es algo muy común y me parece muy bien que usted esté así en silencio porque así me pone mucha atención a lo que le estoy diciendo <risa> eso es muy común Hermano, mire, si, el, si el, 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 el Señor Jesucristo tenía problemas en su discipulado, hermano Aparece un Judas por ahí diciendo, hermano, que, que cómo va a ser posible Que, que el, el, ese desperdicio se le esté haciendo al Señor derramándole el aceite en sus pies, eso no puede ser, cómo va a ser posible que haya un, un, una situación de esa manera hermano, pero lo dijo murmurando y entonces todos los otros discípulos empezaron a decir lo mismo hermano, los mismos discípulos del Señor, hasta que el Señor los calla Hasta que el Señor les, les, les dice A los pobres siempre los tendréis con vosotros No se lo dijo solo a Judas Judas fue el que empezó hermano a levantar A, a, a levantar la murmuración Entonces si hubo problemas En ese discipulado Nosotros tenemos que estar atentos Porque pueden haber problemas dentro de la iglesia Hello, se pone complicado el asunto, ¿verdad? Ahí está María Y están a, a María y a Aarón En su tienda y como usted sabe que las tiendas de alguna manera, hermano, son eh, no tienen unas paredes muy gruesas y entonces eh, se oye las voces de adentro para afuera y viceversa, ¿verdad? Entonces María y Aarón estaban hablando en voz bien bajita, hermano. Aarón, ¿qué pasó María? Ya viste la mujer de
0: Moisés.
1: Oh, sí, eso te iba a decir, le dice Aarón. Pensé que no te habías dado cuenta. ¡Shh, ¡Cállate! ¿Y ese qué? ¿De qué se la lleva? si sí, sí, nosotros somos de una familia mírate en el espejo acaso vos, vos sos feo pues mírame a mí no es que yo me haga pero acaso yo soy fea pues le decía María no, sos bien hermosa ya viste pues y mira la mujercita que se consigue el mor. ¡Qué pena! ¿Cómo va a ser para presentarla ahora ante la sociedad? Ah, no, hombre, es que es que él sí que no la hace. Y mira, y además de eso, yo, Dios ha hablado por mi boca o no profeticé. ¿Te acordás cuando estaba, cuando pasamos el Mar Rojo? Que yo salí danzando y, y yo profetizaba, ¿te acordás? Ah, sí, me acuerdo, sí, sí, por voces que se han hecho un montón de cosas. Ah, sí, cierto, si sí, nosotros somos tremendos, hombre, lo que pasa es que, mira, hay que esperar y hay que seguir orando, sigamos orando para, para que el Señor muestre realmente quién es el que debe seguir, porque yo creo que aquí la cosa se pone bien complicada. Oremos, hermano Y se arrodillan a orar Eso yo me lo estoy imaginando, ¿verdad? Se arrodillan a orar, hermano Yo así me lo imagino Perdónenme, hermano Pero es que cosas tremendas Y entonces el Señor los llama Moisés, sí, señor Llama a Aarón y a María Perfecto, señor María, Aarón Señor nos va a hablar allá en el, en el tabernáculo y, y le codeaba a María ya viste, ya viste ah, el Señor responde y hermanos se van los tres al tabernáculo entran al tabernáculo y entonces el Señor les dice a María y a Aarón ok, ahora salgan oh, vámonos, vámonos Aarón Ahorita le va a caer un rayo a Moisés. Ahí vas a ver. Ahí vas a ver. Ay, yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Y se salen, hermano. Y, y el Señor les habla a ellos. Aarón. Ah, sí, Señor. Aquí estoy. Fiel como siempre, Señor. ¿Has visto a mi siervo Moisés? Sí, Señor. Lo he visto. Lo he visto, ahorita, ahorita saco yo la lista de las cosas que le he visto a este hombre. Él es fiel en toda mi casa. El hermano, se puso pálido. Aarón y María se le quedaba viendo. Yo cuando le hablo a cualquiera, yo le hablo en sueños, le hablo en visiones, le hablo de muchas formas, hasta burros pongo a que le hablen al, a, al que yo quiero hablarle pero con Moisés o como tú le decís con Moy, él es mi cuate Moisés es mi amigo yo hablo con él cara a cara y lo menospreciaste no señor, yo no, yo no dije nada de Moisés ¿Verdad María? Que yo no dije nada No nosotros hablando de la cusita Estábamos señor Ok Queda leprosa María Y se le empieza a bajar una lepra hermano Usted lo ha visto en las movies hombre Shhh Blan quedó María blanca. ¿Por qué? Porque quiso hacer su, su propio becerro. Quiso apartarse pensando que Dios se agradaba de eso. Dios, hermano, nunca, nunca va a respaldar a alguien que ha hecho una división. Discúlpeme, no lo va a hacer no lo va a respaldar. Y a causa de, la, de las divisiones vienen tremendos problemas. La gente se mete en tremendos problemas. Yo se lo estoy advirtiendo, yo le estoy diciendo, hermano, eso no se haga porque Dios, hermano, llama aparte y empieza a hablar, y empieza a decir, esto y esto hiciste. Empieza a pasarle las cuentas a uno. Esa historia la lee usted ahí en Números capítulo 12 Y ve usted ¿Cómo, cómo fue lo, lo, lo que sucedió ahí con Con Aarón y con María Entonces yo creo hermano Que Jeroboam no tenía derecho a levantar Pero ni siquiera hermano Su voz en contra del que Dios había designado como Rey Es cierto Roboam había sido hermano Un abusivo Roboam había sido un hombre Que le faltó el respeto A los ancianos de Israel Roboam no siguió los consejos De su padre Pero Jeroboam no debió Revelarse A pesar de cómo era Roboam David nunca se le levantó A Saúl Y Saúl lo perseguía donde se metía David, ahí lo iba a buscar Saúl. Lo, lo humillaba, lo despreciaba, lo maltrataba, lo ofendía, le decía cosas subidas de tono, lo engañaba, le, le, le había ofrecido una mujer y se la da a otro. Le había hecho cosas impresionantes, hermanos, durante todo el recorrido de su vida. Y David nunca levantó su mano en contra del rey. Y cuando Saúl muere, ay hermano, qué cosa más tremenda. Porque cualquiera diría, ay, se murió Saúl ay qué bueno hubiera, hubiera dicho David ya no, ya no hay quien me persiga ya no hay quien me maltrate ya no hay quien me humille ya no hay quien tengo puerta libre para hacer lo que a mí se me dé la gana pero él no dijo eso cuando le llegaron a avisar de la muerte de Saúl él dijo y cómo fue yo lo maté le dijo la malecita porque él ya estaba sufriendo, él no hubiera aguantado, aquí no hay, no hay 9-11 para que lleguen así rápido, él no hubiera aguantado, se estaba desangrando y entonces como él me dijo que yo lo matara, yo lo maté, ay hermano, solo le dijeron eso a David hermano y le dijeron mata a este ingrato, a malecita. Saúl no pudo destruir a los amalecitas Y ahora los amalecitas lo mataron a él Mátalo, lo mataron Y escribe David, hermano Un canto, casi llorando Yo creo que llorando lo escribió Cómo han caído los valientes Hermano, ese era el concepto Que él tenía de Saúl él nunca dijo, ¡ah, ese! Eh, qué bueno que se murió ese rey ingrato! No, él, él escribió, ¡cómo han caído los valientes! Señor, y vamos a dar la noticia, no, no den la noticia, porque si no, los filisteos se van a alegrar. Yo no quiero verlos a ellos contentos. Por, por esta desgracia que le ha sucedido a la familia de, de Saúl, a la casa de Israel. Qué diferente al corazón de muchos, ¿verdad? Hermanos que se desean la muerte entre ellos, hermanos. A vos ojalá que te muerda una, una víbora Aquel ojalá que le vaya mal Aquel que lo destruyan Aquel que lo despidan del trabajo Aquel que le, que le hagan un daño tremendo que, que llegue la migra y que se lo lleve ¿Cómo va a ser hermano? cómo va a ser que, 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 que pastores que están, que, que están peleando con, con algunas ovejas hermano que son no, son cabras que les echen la migra hermano aunque sean cabras aunque sean burros hermano discúlpeme. La, la, la palabra tal vez porque porque uno hermano mire uno muchas veces uno muchas veces dice es que este no entiende este es un hijo del diablo este es este cizaña es este es aquí eh, eh, tú no sabes tú no sabes y le vas a y le, y le vas a causar un tremendo daño y te vas a sentir mejor oh que paciento y llegar al culto y levantar tus manos ¿cómo vas a poder levantar las manos así? si en el santuario se deben levantar manos santas sin ira ni contienda no puedes levantar tus manos sabiendo que le hiciste un daño a otro ve y ponte a cuentas ve y arregla lo que tienes que arreglar Es pues que hay gente que llega, llega al culto y dice: Ay, hoy, hoy no sentí nada. En primer lugar, no es por, por sentir, es, pero en segundo lugar, hermano, no será que tus manos han hecho cosas. No será que has participado de cosas en las, que, en las que no puedes entrar en tener la comunión O no será que sientes que te estás acercando a los becerros de Jeroboam En lugar de a la presencia de Dios A los becerros de la división Esos son los becerros de la división Dos tremendos becerros en los montes, aquí están tus dioses, Israel. Y ahí van un montón, hermano. Ahí van un montón. Aleluya. Está muy serio el mensaje, ¿verdad? Amén. Está muy serio el mensaje. Está muy serio usted también, Oseas, capítulo 13, verso 2. Y ahora añadieron a su pecado. Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, mire cómo les dicen hermano, que besen los becerros. Usted sabe que un beso, hermano, es, un, es, un, es una muestra de cariño, es una muestra de, de un, un, un apego, una cercanía. Y aquí lo que les estaban diciendo a estos hombres es, besen los becerros. Es decir, tengan ustedes un amor especial por eso, por eso que está hecho de, de hierro, de plata, de oro. Amen el dinero. Amén las posesiones materiales. Lo que se ve, se cree. hasta no ver, no creer, hermano ese es un, ese es un materialismo, este becerro es un, es un becerro del materialismo, es un becerro que trae hermano un, un despegarse de las cosas espirituales y un aferrarse a las cosas materiales por eso es que cuando la iglesia de Cristo empezó en el, en, el, en el aposento alto hermano y vino la manifestación del Señor de una manera gloriosa entonces dice que ellos fueron cambiados de tal manera que salían vendían sus propiedades Nadie decía que fuera suyo nada, sino que todos tenían todas las cosas en común Hermano, eso habla de un desprendimiento de las cosas materiales Yo creo que la iglesia de Cristo debería de llegar a ese nivel Hay gente que está muy aferrada a las cosas materiales, hombre Y a veces hasta uno así, así lo crían porque a veces tienen las costumbres de los padres hermano a enseñarle a uno que uno debe de, 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 de guardar todo se encuentra un clavo tirado este me va a servir para un cuadro todavía no tengo cuadro pero tengo clavo y lo guarda hermano oh, me encontré un, un tornillo me encontré una rueda me encontré una esto el, hermano todo lo guarda y uno se acostumbró así tal vez cuando uno va a hacer una mudanza ahí, ahí se lleva el montón de cosas. Se lleva un montón de cajas y, y cajas que tal vez nunca va, nunca va a, a destapar. Yo, 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 yo diría algo. ¿Por qué no nos deshacemos de todo eso, hermano? Sabe que muchas cosas Muchas cosas usted tiene ahí que, 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 que valen una fortuna hermano Valen una fortuna Usted no sabe que las tiene ahí guardadas Mire pues entre paréntesis Haga un el hombre Y pone ahí todas esas cosas Hay gente que le gusta llevarse eso Y se lo lleva A veces se hacen yarceles en las iglesias. Y ahí se lleva a la gente un montón de cosas viejas, hermano. Que las venda el pastor, dice. Ahí, ahí se las ponen, hermano. Y el pastor tiene que ver en dónde pone cada cosa. A veces, mire, a veces hasta yo he visto, hermano, que gente que tiene terrenos que son prácticamente inhabitables, eso sí los donan para la iglesia. Dice, oh, yo yo hice tal, tal donación Yo di tal cosa Sí, pero no sirve gran barranco, ¿no? Un gran barranco, hermano Lugares que dice uno Pero ¿y? eso, a veces, hermano Casas, casas Usted sabe que en, en nuestros países A veces llegan las maras Y ocupan eh, colonias enteras Esas casas, ya nadie las quiere Dice, ahí, ahí está para, el, para que construya la iglesia Un, un terreno ¿Cómo va a ir? No será eso mucho materialismo hermano, estar aferrado uno a esas cosas. Yo creo que nosotros debemos aprender a desprendernos hermano, nosotros deberíamos de aprender a desprendernos. Mire va a llegar un tiempo en el cual el Señor nos va a llevar. Aleluya ya sea arrebatados, ya sea como sea, pero el Señor, hermano, nos va a tomar en sus manos, nos va a llevar, y, y lo que hemos acumulado, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Besen los becerros. Apéguense a esas cosas que son materiales va pues mire pues, mire, mire tal vez no cosas materiales tal vez su trabajo ahí ya le toqué cosas eh, un poquito diferentes ¿verdad? tal vez el Señor lo quiere sacar de ahí ¿cómo fue que el Señor lo sacó de su país a usted hermano? casi arrastrado algunos pues, no muchos ¿verdad? Algunos, otros no Otros, otros eh, eh, vinieron de otra manera Pero a muchos los arrancaron hermano Los empezaron a perseguir Los empezaron a amenazar Les empezaron a quitar todo Los dañaron Le quitaron eh, hasta el, en donde se iba a acostar Y entonces ahí sintió llamamiento para venir aquí pero lo desarraigaron entonces yo creo que es un tiempo hermano en el cual nosotros debemos no debemos aferrarnos a lo que tenemos Dios te quiere llevar una a algo superior sí. mire mucha gente está afanada hermano por comprar una casa por comprar esto por comprar lo otro está bien, hágalo si puede pero pues si no puede no se afane el apóstol Pablo dice, Hechos capítulo 28, vivió dos años en una casa alquilada Y recibía ahí a todos los hermanos que llegaban a verlo En una casa alquilada vivía el apóstol Pablo, hermano ¡El apóstol Pablo! ¡Ja! Ahora, nosotros necesitamos unas grandes comodidades, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Ahí ahorita nos vamos, hermano. A los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro. Miren cómo usaban aquí el becerro, hermano. Ese es un uso diabólico. Todos los que les he enseñado, hermano, son usos diabólicos que le dieron a los becerros. Se vienen a consagrar con un becerro Cualquiera que quiere ser sacerdote Como Él había, como él había construido su, su, su propio altar Su propio lugar de adoración Entonces ahora la gente que quería trabajar ahí Les pedía que les dieran un becerro Tráeme un becerro y entonces te pongo en un alto puesto. Tráeme una buena ofrenda y ahí vas a ver si no te doy un tu buen privilegio. Ay hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Mira el, el mensaje, el mensaje se puso cardíaco. Yo no pensé que fuera a estar tan cardíaco, pero se puso cardíaco pero allá va a estar rico el almuerzo, ahí va a ver. y ahorita vamos a tomar Santa Cena, pero necesitamos hermano, que aprendamos a no manipular, que aprendamos hermano, que también el enemigo va a tratar de imitar y va a tratar de darle un sentido aparentemente espiritual para, para tratar de, de meterse dentro de los lugares de adoración dentro de las coinonías, dentro de los ágapes se va a intentar meter y una de las estrategias que va a utilizar Va a ser las estrategias aparentemente espirituales Como lo puede ser una ofrenda, un becerro No podemos comprar privilegios No podemos comprar, hermano Hay un sitio web en donde venden los apostolados Cinco mil dólares cuesta, hermano Ya le conté la vez pasada Lo que no he logrado ajustar es broma. Hermano, ¿cómo va a ser? Se mete ahí, llena un formulario, le mandan a su casa una, una cosa para que la llene, que la firme y que mande el, 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 el money order y de regreso viene su título. ¿De qué quiere? Hiperprofeta, ahí está. ¿De qué quiere? De, de hiperapóstol, ahí está. ¿De qué quiere? De, de Serafín, ahí tenemos también, solo que son más caros, pero se lo podemos dar también. ¿Por qué? Porque, hermanos se está utilizando algo espiritual para sacar una ganancia. Mire hasta dónde hemos llegado. Mire qué cosas qué tiempos más tremendos de los que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Bueno, terminemos, terminemos, terminemos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Es decir, debo utilizar la misma técnica. Que utilizan las naciones paganas en donde todo es comprado, en donde todo es manipulado, en donde todo es material. Oh, no, el Señor le responde en el siguiente verso y le dice: oh, Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia. Y amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Entonces hermano Mire yo creo que Esos son, son requerimientos Que nosotros deberíamos De pedirle al Señor que, que, que los cumplamos Hombre El que seamos justos El que seamos misericordiosos Y que nos humillemos Delante del Señor eso debería ser nuestra oración y esa debería ser nuestra súplica cierra tus ojos un momento y yo voy a terminar
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre Deuteronomio 29, 29.29